0: Der Euronics Trendcast. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Technik. Damit hallo und herzlich willkommen zur 18. Ausgabe des Trendcasts von Euronics. Mit einer Premiere, denn das erste Mal in der Corona-Pandemie sitzen wir uns hier im Podcast gegenüber. Uns bzw. wir, das bin ich, der Moderator Daniel. Und da sich der Esel immer zuerst nennt, wird das Pferd, das Rennpferd im Stalle von Euronix als zweites genannt. Und das wäre Sven. Hallo Sven. Hallo Daniel. Ist schon ein bisschen komisch, ne, wenn man sich jetzt halt direkt gegenüber sitzt und dann ein Gespräch führt, weil wir haben das ja davor immer nur digital übers Internet gemacht.
1: Ja, in Zeiten von Corona fühlt sich das fast schon falsch an. Aber wir sind ja, ähm, wir haben ja einen Test gemacht und von daher sind wir da glaube ich, ganz gut dabei. Und eigentlich ist es natürlich auch mal wieder schön, dass man das so machen kann und dass man es auch so, dass es das auch technisch so funktioniert.
0: Ja, weil wir haben jetzt auch neues Equipment bekommen, damit wir dann demnächst auch andere Gäste besuchen gehen können. Und das wird dann alles ein, ein bisschen professioneller in den kommenden Ausgaben. Und unser großes Thema, über das wir heute reden wollen, lieber Sven, ist ausprobieren.
1: Ja. Was wollen wir denn ausprobieren?
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil das Thema ist mir tatsächlich vorgegeben worden. Und das heißt, wir sollen darüber reden, wie es ist, Sachen auszuprobieren. Also das Thema, das wir bekommen haben, heißt ausprobieren und wir sollen das mit Smartphones erklären, welche wir dann ausprobiert haben, warum wir unsere Smartphone-Marke vielleicht mal gewechselt haben oder auch nicht. Ich würde sagen, wir erweitern das mal so ein bisschen und reden darüber, ob wir wirklich so experimentierfreudig oder ausprobierfreudig sind, wie man das sein sollte. Man sollte ja immer mit offenen Augen durchs Leben laufen, oder?
1: Ja, normal, normalerweise schon, aber ich glaube, wenn man halt bestimmte Sachen zu schätzen gelernt hat im Laufe der Zeit, dann neigt man vielleicht auch dazu, einfach bei einer Sache zu bleiben. Einfach so nach dem Motto, es hat sich ja bewährt, das ist gut, bleibe ich dabei. Und das ist, glaube ich, so gerade beim Smartphone-Kauf kann ich mir das schon gut vorstellen, dass man einfach sagt, ja, ich habe jetzt eins von Samsung und das habe ich schon seit vier Jahren. Ähm, also jetzt was ich oder ich habe schon mehrere von Samsung gehabt und ich bin ja eigentlich zufrieden gewesen, jetzt mal was Neues, gucke ich mal, was Samsung wieder hat, weil die haben mich ja nicht enttäuscht in der Vergangenheit. Und so geht das dann immer so weiter und am Schluss bleibt man bei einer Marke hängen, der man ein gewisses Vertrauen ähm, schenkt.
0: Hast ja. du denn eine solche Marke, der du dein Vertrauen schenkst?
1: <lacht> Rein zufällig äh, Samsung. Also ich mag wirklich meine ähm, mein Samsung Galaxy S20 jetzt aktuell, um, und ich hatte vorher das S8 und das S6 Edge und das heißt, ich bin schon irgendwie jetzt in, in etwas über zwei Jahren Rhythmus, also alle zwei Jahre oder etwas mehr als zwei Jahre, hole ich mir halt ein neues Samsung-Telefon und hole mir dann eigentlich immer das Spitzenmodell um, und weil ich denke, da bekomme ich genau das, was ich möchte. Also gute Leistung, gute Kamera, gute Verarbeitung. Aber halt natürlich, um, gerade wenn es ums Ausprobieren geht, ganz entscheidender Punkt für mich ist auch, um, das Auspackerlebnis. Ich finde, darüber sollte man eigentlich äh, auch mal reden, weil ausprobieren heißt nämlich auch, äh, dass man sich auch freut, etwas auszupacken und ausprobieren zu können. Also da fängt es für mich schon an und das ist halt, da hat mich zum Beispiel Samsung auch noch nie enttäuscht. Das sind immer schöne schöne Verpackungen. Klar, natürlich ist minimalistisch, viel ist ja auch nicht mehr drin. Heutzutage auch keine Netzteile mehr. Aber es ist halt einfach so, das Gefühl zu haben, man macht eine stylische Packung auf und dann ist dann da das neue Telefon vielleicht in einer schönen schönen Farbe, die man sich ausgesucht hat, die einem dann noch besser gefällt als vorher. Und ähm, das ist halt auch so ein Ding, wo ich denke, da das gehört auch dazu. Ähm, das Auspacken und die Verarbeitung der Verpackung und das Erlebnis auszupacken.
0: Dem würde ich dir halt beipflichten. Und unsere Mikrofone, die wir jetzt haben, die sind so gut, dass wir so ein Auspackerlebnis theoretisch akustisch aufnehmen könnten. So also <lacht> dieses ASMR, weißt du, was halt vor einem halben Jahr oder so bei YouTube und Twitch viral gegangen ist, dass Leute halt irgendwie ihr Mikrofon anleckten. Aber es geht ja heute nicht ums Mikrofone anlecken. Sonst hätte ich
1: das jetzt gemacht. Um, okay.
0: Du hast du hast auch tatsächlich gerade deinen Lippen schon benetzt. Also das ist irgendwie ja, schade, dass wir das hier nicht mehr rein digital machen, sondern uns tatsächlich sehen. Weil,
1: Ach so, ah, okay.
0: Dann. Ja, aber was was das Auspackerlebnis angeht, um, pflichte ich dir halt bei. Also mir geht es da ähnlich, weil wenn ich jetzt an Apple-Geräte denke, die sind halt auch sehr stilsicher eingepackt. Ja. Und dann das ein oder andere Notebook, das man sich da mal gekauft hat oder das man auch als Testgerät bekommt. Mhm. Wenn man als Tester wie zum Beispiel für den Oronix Trendblock unterwegs ist, hatte mich da dann so ein bisschen ernüchtert, weil, naja, es war halt eine Pappverpackung zum Beispiel bei dem einen oder anderen Notebook-Hersteller. Mhm. Und das sind auch die, die dann im Handel landen. Und ich denke mir, okay, also mit ein bisschen nachdenken und ein paar kleineren Designentscheidungen, könnte man die eigentlich echt veredeln.
1: Ja, es kann noch in der heutigen Zeit, gerade weil wir ja letztens über nachhaltige Smartphones geredet haben, ich finde es ja okay, wenn, wenn das Graspapier ist, also die Verpackung aus Wie Graspapier.
0: Gigaset zum Beispiel, die, die haben das ja.
1: Ja, Die hatten das zumindest, die haben, sind jetzt glaube ich umgestiegen auf, aber auch recycelte Sachen, das ist auch völlig in Ordnung, aber die kann man trotzdem schön gestalten und ähm, gerade jetzt bei der schönen Gestaltung, muss ich sagen, jetzt zum Beispiel OnePlus hat er das bis zuletzt eigentlich ähm, gut gemacht. Wir haben auch sehr schöne Verpackungen, die irgendwie auch Spaß machen, aus, ähm, ausgepackt zu werden. Das ist schon, das macht schon was aus. Und das jetzt nicht nur in der äh, hochpreisigen Klasse, sondern halt auch in der Mittelklasse. Das finde ich eigentlich ähm, auch wichtig, dass man eben sagt, ähm, wenn ich jetzt mich dafür entscheide, eben für nicht für 900 Euro ein Telefon zu kaufen, sondern für 300 oder so, dann möchte ich ja trotzdem ein schönes Auspackerlebnis haben. Weil das äh, gehört einfach dazu. Oder auch die Verpackung und wenn man den klassischen mainz kauft, dann, dann, dann sieht man unter Umständen ja die Verpackung. Und das soll irgendwie auch ein bisschen Lust wecken. Und ob das jetzt für mich der Grund wäre, vielleicht mal den Hersteller zu wechseln, das ist dann, sei mal dahingestellt. Das glaube ich jetzt nicht unbedingt, dass ich sage, die Verpackung von OnePlus gefällt mir besser als die von Samsung. Ich kaufe mir jetzt einen OnePlus. Da müssen schon mehr Faktoren äh, eine Rolle spielen oder spielen auch mehr eine Rolle. Ähm, aber es ist wichtig.
0: Gut, also wir haben ja Kurz darüber gesprochen, dass du sehr markentreu bist, was Samsung angeht. Aber gab es denn jetzt so einen Elektronikbereich, wo du den Hersteller in jüngster Zeit vielleicht gewechselt
1: hast? Nach Vorsammlung war es Apple. Also ich bin von Apple zu ähm, Samsung gewechselt. Ich war in erster Linie enttäuscht ein bisschen, weil damals, mein, keine Ahnung, ewig schon her, also das iPhone 5s, Dort wollte mir Apple einfach nicht einen bekannten Hardware-Defekt reparieren im Apple Store. Und da war ich einfach ein bisschen enttäuscht, weil ich irgendwie zwei Tage nach der Kulanzregel irgendwas, also es war einfach ein Service-Ding von Apple, nicht direkt von dem Store, aber von Apple eine Entscheidung, das nicht mehr kostenlos zu reparieren. Und der die Alternative wäre ein ähm, Ersatzgerät gewesen zum Neupreis. Und das war irgendwie total sinnlos. Und da dachte ich mir, okay, dann wechsle ich aufgrund einer Enttäuschung mal komplett ähm, den Hersteller, aber auch das Betriebssystem und mit, all, mit allem, was dazugehört. fühlte sich am Anfang ein bisschen komisch an, ähm, vor allen Dingen, weil ich dann weil ich auch ein Apple TV hatte ähm, und so weiter. Ähm, aber im Nachhinein war das dann, nach einer gewissen Umgewöhnung, war das eigentlich voll okay. Also es hat mir nicht, hat mir nicht geschadet. Ähm, und es hat das war dann auch wieder ein anderer Punkt mit dem Ausprobieren, es war erstmal, oh, okay, Android funktioniert anders und es gibt auch mehr Tasten, also jetzt Zurücktaste, was es ja beim, also nicht Zurücktaste, was war es beim, beim iPhone, was es da gar nicht gibt. Ja, die Bedienung ist halt einfach schlichtweg eine andere, jetzt, wenn man das mal runterbricht. Und ähm, daher, ich musste mich umgewöhnen. Das ist vielleicht, gerade wenn es immer schnell gehen muss und ein Telefon muss ja irgendwie immer einsatzbereit sein war es vielleicht ein bisschen anstrengend, aber hat dann auch irgendwie auch Spaß gemacht, mal was Neues auszuprobieren. Und ja, da bin ich hängen geblieben. Könnte jetzt vielleicht sein, dass ich irgendwann mal sage, ich hätte gerne irgendwie ein iPhone wieder, aber dazu müsste, es irgend, müsste irgendwas passieren, glaube ich, dass ich einfach wieder komplett die Plattform wechsle.
0: Na gut, aber was das Ausprobieren jetzt zum Beispiel angeht, also wir beide sind ja in einer privilegierten Position, weil wir kriegen ja halt auch Testgeräte von diversen Herstellern. Mhm. Bei mir ist dort zum Beispiel aufgefallen, dass du ja einige eher nischigere oder aufstrebende Firmen getestet hast, unter anderem die Amazfit Smartwatch. Mhm. Mhm. Du bist ansonsten, hattest du davon eine Smartwatch von Samsung, oder?
1: Na, ich habe ich hab, ich hab mir danach eine von Samsung gekauft. Ähm, also ich hatte, ja, ich stelle das auch schon wieder Samsung, aber Amazfit ähm, hat irgendwie mein Interesse geweckt, äh, eine Smartwatch haben zu wollen, aber ich habe Gerade bei der Amazfit, fit ich finde die eigentlich super. Ähm, ist, ein, ist ein schönes Gerät, vor allen Dingen preisgünstig, bietet auch viel für den Preis, aber irgendwie wollte ich was Cooleres haben und ähm, irgendwas Spektakuläreres. Ich weiß nicht genau warum. Was ist eine Uhr. Ja, ich weiß, aber ich wollte dann irgendwie auch noch, noch mehr Sensoren und, und einen App Store. Und ähm, ja, vielleicht das Design, hatten, da hat mich auch das, bei der Galaxy Watch hat mich einfach ein bisschen angesprochen Und natürlich auch so die Verbindung mit meinem Galaxy-Smartphone, genauso wie es halt Apple macht. Also dieses Universum, in dem du gerne bist, ähm, weil die Produkte gut aufeinander abgestimmt sind. Und da hat mich natürlich auch hat mich die Galaxy-Watch angesprochen, weil es gut zu meinem Smartphone passt, aber weil sie mich auch technisch irgendwie angesprochen hat. Und natürlich auch, klar, der Reiz, was Neues ausprobieren zu wollen. Ähm, und da war die Amazfit quasi so die Einstiegsdroge, um... Was? Richtig. Oh, sagt man das so? Das,
0: das kann man durchaus so sagen. Also, wir sind ja jetzt ja auch ein. Podcast, der durchaus Erwachsene anspricht, also ja, es kann eine Einstiegsdroge sein.
1: Ja, gut, und das und ähm, das war dann so der, der Punkt, ähm, wo ich dann irgendwie weitergeschaut habe. Aber jetzt zum Beispiel die Vorstellung, dass ich von meiner Galaxy Watch, mit der ich wirklich sehr zufrieden bin, ähm, wechsle zur, zur Apple Watch, kann ich mir aktuell gar nicht vorstellen. Da habe ich auch gar keine, kein, keine Neugierde dafür, weil jetzt die, die ganze Neugierde und das ganze Interesse ist erstmal befriedigt durch das Produkt, was ich habe. Allerdings habe ich es ja auch noch nicht so lange.
0: Das heißt also, es könnte sich irgendwann ein bisschen abstumpfen und dann suchst du nach etwas, was so ein bisschen mehr glänzt, wenn du das Datenblatt durchliest oder dir die Produktseite anschaust.
1: Also das ist, bei einer, ich glaube, bei einer Smartwatch das ist es ein bisschen anders als beim Smartphone. Was soll noch groß passieren, ist jetzt die aktuelle Frage. Also klar, die Akkulaufzeit kann sich gerade bei leistungsfähigen Uhren noch ein bisschen verbessern und vielleicht irgendwelche Sensoren, die noch besser funktionieren. Aber ich, ich sehe da jetzt noch keiner Technologischen Quantensprünge. Aber wenn man jetzt bei einem Smartphone, was sich von 2018 zu 2021, da ist schon wahnsinnig viel passiert, alleine die Kameraqualität hat sich dramatisch verbessert. Aber dann gibt es ja viele Gerätekategorien, wo sich nicht so viel in so einem Tempo verändert. Und da ist eben die Smartwatch, das, ich denke, das könnte eher sechs Jahre dauern, bis ich dann sage, jetzt wäre mal Zeit, was komplett Neues auszuprobieren.
0: Na gut, aber ein ein Beispiel würde mir ja noch einfallen und das wäre ein Streaming-Player, weil du und ich, wir sind ja Nvidia Shield-Nutzer
1: mhm.
0: und dann warst du ja recht neugierig, was zum Beispiel diese Roku-Streaming-Player anbieten, die jetzt auch in aller Munde sind, mhm. weil die günstig besonders sind. günstig sind, ja. Mhm.
1: Wie um, war es
0: dort mit der Neugier?
1: Ich äh, musste innerhalb kurzer Zeit <lacht> sehr viele Streaming-Player ähm, und Sticks ausprobieren. Ich hatte, du durftest ich durfte. Entschuldigung. <lacht> ähm, ich, hatte den, ähm, ich hatte drei roku, äh, roku geräte Ich hatte oder habe jetzt aktuell noch den Fire TV Stick 4K Max. Glaube ich ist jetzt das neue Modell. Ich habe noch den Chromecast. Ich habe ähm, den Fire TV Cube habe ich, den ich auch aktuell nutze. Genau ein Nvidia Shield, <lacht> Apple TV ähm, 4K habe ich auch noch. Ähm, die habe ich alle da. Also die Roku ist nicht mehr, das sind halt Testgeräte gewesen. Ähm, muss man natürlich auch manchmal dazu sagen, dass äh, als Redakteur bekommt man die Sachen nicht dauerhaft, äh, das ist nicht die Regel, sondern man schickt die natürlich auch wieder an den Hersteller zurück. Ähm, äh, bin ich auch froh drüber, sonst hätte ich nämlich drei Milliarden Streaming-Sticks, aber irgendwann ist man ganz schön abgestumpft. Du hast halt alle Sticks mal ausprobiert, ähm, installiert, konfiguriert und es wiederholt sich alles und äh, dann freut man sich drüber, wenn dann doch mal wieder irgendeine coole neue Funktion, also äh, bei dem Roku, bei dem einen, das ist ja eine, so eine Mischung aus Soundbar und ähm, Stick, das war dann irgendwie wieder ganz nett, mal was Neues, neuen Ansatz. Ähm, zu erleben, auszuprobieren, wieder auszupacken und das ähm, Auspackerlebnis, das macht dann Spaß, aber wenn du halt tausendmal das Gleiche und ähm, dann ist er noch leistungsfähiger und äh, die Fernbedienung noch besser, das ist alles nicht mehr, das kickt dann einfach nicht, aber wie du schon sagst, ne, wir sind sehr ähm, in einer Position, wo wir halt viel so ein Zeug auch testen und ausprobieren, ähm, man stumpft dann einfach halt, äh, halt ab.
0: Gab es denn so ein Gerät, bei dem du ne, den Hersteller zum Beispiel mal angeschrieben hast, wo du gesagt hast, hey, das interessiert mich so dermaßen, gib mir das mal?
1: Ähm, bei den Streaming-Sticks oder?
0: Ganz generell, also weil, ja klar, jetzt hast du einige ernüchtert damit, dass man halt Testgeräte größtenteils zurückschicken muss. <lacht> <lacht> Aber viele stellen sich das natürlich halt auch cool vor. Ne? Du schreibst halt irgendeinen Hersteller an und kriegst dann halt erstmal was. Und gab es dort so ein Gerät, wo du sagst, hey, das wollte ich jetzt unbedingt mal ausprobieren?
1: Ähm, in jüngster Vergangenheit... Gar nicht mal so, also das würde ich jetzt gar nicht mal so sagen. Was ich mir selbst gekauft habe, das wäre diese DJI Pocket 2, diese Handkamera. Mhm. Also, das war etwas, was mich total gereizt hat. Ich wusste jetzt nicht, ob ich da direkt den Hersteller mal anfrage für ein Testgerät. Habe es mir dann gekauft, weil ich dachte, kann ich auch gut für die Arbeit gebrauchen. Und das war zum Beispiel, das hat mich einfach total gelockt. Irgendwie so, ein, so eine Kamera, die ich irgendwie jederzeit auspacken kann, wo ich keinen Smartphone dringend brauche, um etwas aufzunehmen. Machen wir jetzt auch gerade, wir haben ja auch ein separates Gerät nur für die Audioaufnahme. Das hat sehr viele Vorteile, weil man eben unabhängig ist von einem Computer und in dem Fall, oder von einem Smartphone oder sowas, äh, bei dieser Kamera ist das genau das Gleiche. Ich kann erstmal mal aufnehmen, ich kann auch sogar eine, ähm, naja, mir das Video anschauen, bevor ich dann vielleicht sage, das ist jetzt erstmal okay oder ich, ich lösche es und mache dann nochmal eine Aufnahme. Und halt auch mit diesem mit dem Gimbal dran, das ist halt so, das war einfach irgendwie so ein so ein, so ein Reiz des Unbekannten, <lacht> ähm, der mich dann gelockt hat, so viel Geld auszugeben. <lacht> ähm, aber ich habe es auch nicht bereut, auch wenn ich es jetzt weniger benutzt habe, als ich hätte können oder sollen. Aber das war einfach so ein eine Verlockung einfach von dem Hersteller. Schönes Spielzeug. Schönes Spielzeug irgendwie. Und ähm, wenn das ein Hersteller hinbekommt, dann ist das schon die erste Hälfte vom Erfolg, die Leute eben ähm, dazu zu bewegen, was zu kaufen.
0: Also das heißt, es muss ein hohes Anreizpotenzial haben, eventuell halt ein Killer-Feature, wo man dann halt sagt, okay, da lohnt sich für mich der Umstieg.
1: Ich denke schon. Also gerade bei einem Streaming-Player, du möchtest halt, dass er streamt. Du möchtest, dass, er, dass Netflix funktioniert, du möchtest, dass was auch immer funktioniert, was du halt an Erwartungen an dieses Gerät hast. Aber das können halt ganz viele. Das sind halt so die... Ähm, also ich glaube, da ist es häufig eher so der, der, der zweckmäßige Gedanke. Also du brauchst, brauchst dieses Gerät, um, ähm, damit es etwas tut. Und ähm, dann gibt es halt noch die anderen Produkte, die Dich dazu animieren, etwa, äh, es haben zu wollen. Das ist ja auch häufig bei der Smartwatch. Du kannst dir natürlich auch auf dem Flohmarkt äh, eine alte Casio-Uhr kaufen. Aber das ist vielleicht, das ist halt nicht das Gleiche ähm, irgendwie. Und dieser, dieser Reiz, ähm, was, was weiß ich Hightech haben zu wollen, irgendwas bestimmtes, bestimmte Erwartungshaltung, das ist, glaube ich, das sorgt einfach, glaube ich, für diesen Spaß, was ausprobieren zu wollen, durchaus dann auch was Neues. Hast du denn eigentlich was, das fällt mir jetzt auch ein, weil ich rede ja jetzt nur die ganze Zeit und würde gerne wissen, was hat dich zuletzt richtig gereizt, es haben zu wollen, aus Freude, aus Interesse, Neugierde irgendwie?
0: Da gäbe es zwei Geräte, die ich nennen wollen würde. Zu beiden kommen auch noch Trendblockartikel und beide haben mit Schule im weitesten Sinne zu tun. Ätzendes Thema, oder? Mhm. Technik und Schule. Und dann noch was ausprobieren. Ja, auf einem steht auch gerade dein Mikrofonstativ. Das ist ein CrowPi 2. Das ist ein Laptop mit einem Raspberry Pi als Basis und der ist geschaffen für die MINT-Fächer. Also ich kann elektronische Experimente, Programmierexperimente etc. damit durchführen. Und das ist alles unfassbar tolles, universelles Gerät. Ja, und das zweite Gerät, das mich wirklich begeisterte im Vorfeld, dazu kann ich allerdings auch noch keine Live-Eindrücke mitteilen, ist ein Grafiktablet. Das klingt erstmal super unspektakulär, weil die meisten haben bei Grafiktablet vor Augen, dass du dort einen Bildschirm hast und mit einem digitalen Stift da drauf rumkritzelst. Ja. Allerdings gibt es von Inkscape, so heißt die Firma, Grafiktablets, wo du auf Papier zeichnest mhm. und eine spezielle Hardware in diesem Gerät schneidet das dann im Prinzip mit so, dass du deine Zeichnungen einfach dann auf den Rechner importieren kannst oder übertragen kannst und das ist etwas, was ich höchst innovativ finde und da dachte ich mir, okay, schreibe ich den Hersteller mal an. In Deutschland ist das Faber-Castell mhm. und frage, ob die halt ein Testgerät hätten, das ich da mal ausprobieren kann und haben sie, aber ich konnte leider noch nicht die Zeit finden, um das dann meinem ausführlichen Hands-on zu begutachten.
1: Aber klingt natürlich auch wieder, dass es ähm, nach, also beides nach etwas Besonderem und ich, ich denke, das ist eben auch der Unterschied, ähm, der, also wir jetzt als Redakteure, wir, ich würde jetzt, ich habe es zwar vorhin, glaube ich, erwähnt, aber wir sind halt durchaus gesättigt von den Sachen. Wenn wir eben das hundertste Smartphone getestet haben, können wir trotzdem natürlich ein Smartphone gut oder schlecht finden. Das ist, äh, das ist ja auch der Vorteil, dass wir dann viele kennen. Ähm, aber uns uns kann halt nicht so schnell irgendwas kicken ähm, und äh, die, die Neugierde besonders wecken. Das ist jetzt bei dem normalen, in Anführungszeichen normalen, ähm, Konsumenten, Verbraucher, wie auch immer, bei dem, der hat ja ganz andere Prioritäten. Der testet ja nicht 100 Smartphones, das ist ja auch gar nicht, er möchte halt ein gutes Smartphone oder eins, was zu ihm passt. Ähm, und da ist das halt, ich glaube, da ist der Anspruch halt auch irgendwie ein bisschen was anderes. Wir freuen uns halt, besondere Highlights zu finden oder vielleicht irgendein nischiges Produkt, was irgendwie so abgefahren ist, ähm, weil da ist für uns schon, da ist der Kick da, aber für den Anwender, für den normalen Anwender, da ist vielleicht der Kick schon einfach eine gute Kamera am Smartphone, dass sie ihn dazu bewegt, ein neues Smartphone kaufen zu wollen, dass die Kamera gut ist.
0: Das würde ich ein bisschen anders sehen, also bleiben wir mal bei Samsung und ich meine, du kennst ja jetzt auch die Fold-Geräte, also die ja. faltbaren Smartphones der Firma. Reizen die dich?
1: Ich weiß nicht genau. Ich glaube so in der nächsten oder übernächsten oder übernächsten Generation, wenn das alles vielleicht auch noch ein bisschen besser ausgereift ist, obwohl ich glaube ich jetzt die aktuelle Generation schon gut ist oder sehr gut. Ich finde, es reizt mich durchaus, aber es schreckt mich natürlich der wahnsinnige Preis ab im Verhältnis. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass dass ich da, dass mich das nicht interessiert. Mich würde es interessieren, ob, das, ob ich das so im Alltag als Bereicherung empfinde oder ob es dann doch eher Quatsch ist und ich eher lieber beim normalen Smartphone bleiben würde. Aber ja, ist natürlich eine gute Frage. So,
0: also Ich habe das neulich bei einem Ironics-Händler gesehen, das ähm, Fold Z, hm. also das, was man wie ein Gameboy Advance SP hm. aufklappt und war unfassbar begeistert, so wie ich das Gerät das erste Mal in den Händen hatte, weil ich mir vorstellte, dass das Scharnier erheblich schwergängiger ist mhm. und nicht so stabil wäre dennoch, ähm, wenn ich das halt in irgendeiner Position halten möchte. Und da dachte ich mir, ey, das ist eigentlich die Art von Telefon, die ich mir gewünscht habe. Was mich zu einem anderen Punkt führt, dass ich glaube, dass Ausprobieren dann wichtig ist, also auch mal in Frage zu stellen, bei welcher Marke man bleibt oder ob man von der Marke wechseln möchte. Wenn es darum geht, wenn wenn du mit einiger Erfahrung ja, weißt, welche Anforderungen du an ein Gerät stellst. Also es kann ja sein, dass du sagst, okay, mein Smartphone muss eine Triple-Kamera haben, die mit 108 Megapixel auflöst, wie das, glaube ich, beim S20 ja auch der Fall ist. Weiß ich nicht. Aber vielleicht sagst du dir, <lacht> ich würde ganz gerne auch mein Smartphone halt wie einen Computer nutzen, was Apple mir so nicht bietet. Und dann kann ich ja mit Samsung DeX zum Beispiel mhm. ja, einfach über einen USB-Hub einen richtigen Computer daraus machen und so. Und das sind so Punkte, wo ich mir denke, ausprobieren lohnt sich vor allen Dingen dann, wenn ich meine Erfahrungen mit technischen Geräten schon gemacht habe und weiß, was ich von einem solchen Gerät erwarten möchte, was mir ja. vielleicht eine Marke nicht bietet. Mhm. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das. Ähm, ich weiß, was du meinst. Ähm, dazu fällt mir eigentlich noch ein anderer Aspekt an, der mir jetzt, also gerade nachdem du es erzählt hattest, was auch ein schwieriges Thema ist, ähm, ist Kompromissbereitschaft. Ähm, das ist zum Beispiel ähm, jetzt mit der Triple-Kamera oder du weißt ganz genau, ein Smartphone hat die allerbeste Kamera. Und wenn du dir dann dummerweise in den Kopf setzt, du möchtest das Telefon mit der besten Kamera, weil du der Meinung bist, du brauchst die beste Kamera, dann kommt für dich auch an nichts anderes mehr in Frage. Dann bist du auch gar nicht kompromissbereit, du bist nicht neugierig, du willst einfach dieses eine Produkt, weil es das vermeintlich Beste in dem Bereich ist. Das ist auch schwierig, das ist bei mir jetzt, gerade beim S20 war es schon ein Dilemma, ähm, weil die Kamera vom S20 Plus war es und auch von dem noch größeren, das ist ja Plus und das dritte, Ultra, Ultra. Ähm, die sind natürlich besser als die vom normalen 20. Und äh, darum habe ich ewig überlegt, kaufe ich mir jetzt das nächstgrößere, aber ich will ja eigentlich nicht so ein großes Telefon. Und da war dann immer so dieses, dieses Dilemma zwischen, ich kriege die vermeintlich schlechtere Kamera dafür bekomme ich aber die Größe, die ich will und habe mich dann am Schluss für die Größe entschieden, dass das mir wichtiger war. Aber es war wirklich furchtbar. Es war furchtbar, diese Entscheidung zu treffen. Und auch das ist halt so ein bisschen, ich glaube, wenn du jetzt wie bei Samsung zum Beispiel, die ja immer eigentlich gute, gute Kameras in ihre Smartphones einbauen, dann dann neigt man irgendwie dazu, dabei zu bleiben und immer das Beste davon haben zu wollen. Das ist auch, auch schwierig, was dann nämlich dazu führt, dass du nicht unbedingt ähm, bereit bist, dann den Hersteller mal zu wechseln. Weil du einfach irgendwie, das ähm, verspricht mir der Hersteller und das bekomme ich mit der neuen Generation ja wieder und wieder und wieder. Und äh, dann guckst du halt nicht mehr, weil du nämlich genau weißt, du warst mit der Kamera zufrieden und das nächste wird auch wieder mit einer guten Kamera ausgestattet dass dann mittlerweile auch andere Hersteller gute Smartphones mit guten Kameras haben, das blendest du dann irgendwie aus, weil also zumindest geht mir das so, ich habe dann so ein bisschen Tunnelblick bei Samsung, obwohl ich jetzt auch weiß, dass andere Telefone gute Kameras haben.
0: Na gut, aber da ist es jetzt zum Beispiel so, also wenn ich jetzt mal die aus dem Kopf allerdings die Hersteller durchgehe, ähm, du hast es vorhin sehr gut beschrieben, dass die Smartphone-Kameras in den zurückliegenden zehn Jahren echt große Sprünge gemacht haben. Also die mhm. Qualität, die wir vor zehn Jahren hatten und die heute, das ist ja kaum zu vergleichen. Allerdings habe ich dann eben auch solche Hersteller wie Google zum Beispiel im Gedächtnis, die mit dem Pixel 5 ein Smartphone präsentierten, das eben nicht halt diesen ganzen Dreifach-, Vierfach-Linsenwahnsinn machen. War das fünf oder vier?
1: Na die ganze Zeit, also auch die ähm, die letzten bis jetzt zum Pixel 6 haben die ja eigentlich… Ähm Eine Kamera verbaut Ne? Also ich glaube, irgendwo war, man, war glaube ich, mal eine Dual-Kamera dabei, müsste ich jetzt auch lügen, aber äh, die haben dann irgendwann mal doch etwas mehr geboten, aber die haben ja ganz viel über Software, KI und ähm, alles gemacht, aber da sind sie ja auch schon ein kleines bisschen abgerückt. Das ist zwar immer noch ein großer Fokus, aber jetzt bei dem Pixel 6 sind sie ja dann doch schon wieder ähm, mit der Intention an den Start gegangen, ein High-End-Telefon zu bieten. Das war ja bei den vorhergehenden ja gar nicht mehr so, dass dann... War ja auch eher Mittelklasse-Technik, aber mit ausgefeilter Software.
0: Na gut, aber liest du die die Reviews dazu durch? Also da ja, hieß es dann immer, die haben zum Beispiel keine Weitwinkelkamera, wozu unser Chefredakteur Jürgen dann halt auch mal einen Beitrag geschrieben hat, der hier in den Shownotes verlinkt ist, zur Dreifachkamera und dass er kein Smartphone mehr ohne kaufen würde. Mhm. Aber Google hat damals gesagt, okay, also wir machen eine Kamera und die ist aber zum Beispiel besonders gut, was Portraitaufnahmen angeht. Also mhm. von Menschen, von irgendwelchen Szenerien. Und in den Reviews wurde dem halt auch Rechnung getragen. Da hieß es zwar immer, naja, man kann zwar keine Weitwinkelpanoramen damit aufnehmen. Klar, hier mit Hin- und her schwenken funktioniert das dann schon. Aber eben nicht über die Kamera selbst. Und dafür brillierte das halt bei Licht, das auf den Sensor traf, bei Nachtaufnahmen etc. Und ja. das war so eine Stärke, wo Google halt dir genau das geboten hat, was du vielleicht wolltest. Wenn du sagst, okay, ich habe jetzt schon drei, vier Smartphones gehabt. Aber ich brauche jetzt eines, das keine Weitwinkelaufnahmen hat. Das ist mir vollkommen egal. Das ist ein nettes Plus, brauche ich aber nicht. Aber ich habe halt zum Beispiel festgestellt, dass bei den Porträtaufnahmen die Qualität eher so lala ist. Da brauche ich halt ein Smartphone, das das kann.
1: Klar. Ne? Also das, ich denke auch, umso mehr man sich mit einer Sache beschäftigt, umso konkreter sind auch deine Ansprüche dann an die Hardware. Und dann bist du vielleicht durchaus wechselbereit, wenn du sagst, der Hersteller kann mir nicht mehr das bieten, was ich, was ich möchte. Das ist natürlich. Jetzt wieder auf Samsung zurückzukommen, ist es, glaube ich, gar nicht mal so leicht, weil Samsung natürlich mit der S-Reihe äh, einfach ein sehr gutes Produkt abliefert. Natürlich weiß ich ähm, Google, jetzt das Pixel 6, das finde ich natürlich schon verlockend. Äh, oder es gibt noch ein paar andere Hersteller, wo ich das eben auch so sagen würde, aber dann frage ich mich, warum sollte ich wechseln? Also warum sollte ich den Hersteller wechseln, wenn ich doch eigentlich zufrieden bin? Das ist ja dann der nächste Punkt. Also man, man kann ja auch einfach zufrieden mit einem Hersteller sein, weil er deiner Meinung nach gute Arbeit leistet. Und Samsung hat ja auch zum Beispiel gerade bei der Update-Politik, bei, bei den Smartphones haben die sich ja deutlich verbessert. Das war ja auch schon schlechter. Und die haben sehr wahnsinnig zugelegt, sind jetzt schon fast vorbildlich im Vergleich zu vielen anderen Herstellern. Gerade jetzt bei den Top-Geräten. Und also das heißt... Ein, ein Auch ein großer Konzern ist ja bemüht, den Kunden zu halten. <lacht> und ähm, das macht ja Samsung. Und da sage ich mir dann auch, wenn jetzt vielleicht das S22 mich interessiert, ähm, was vielleicht dann irgendwann kommt. Und da ist dann wieder der Update-Politikplan, der dann sagt, du kriegst garantiert deine zwei großen Android-Updates und so und so viele Jahre die die kleinen Sicherheitsupdates. Das ist für mich ja dann auch ein wichtiger ein wichtiger Aspekt, die Verlässlichkeit. Also, kann ich mich auf den Hersteller verlassen? Da wäre wir wieder bei OnePlus. Oder ändere ich dann nachträglich meine, meine Update-Politik, die dann plötzlich deutlich schlechter ist ähm, als vorher? Was, wo ich dann ernsthaft überlege, möchte ich dann wechseln, wenn ein Hersteller ähm, mir im Vergleich weniger bietet als ein anderer? Also, da muss ja ein anderer Hersteller muss ja dann deutlich besser sein. Ähm, wenn ich beim guten Hersteller bin.
0: Aber du hattest ja zum Beispiel früher andere Laptops als jetzt. Du benutzt den Microsoft Surface, so viel darf ja. ich ja verraten. Ja. Aber warum bist du denn zum Beispiel dazu gewechselt? Weil Notebook ist Notebook und lange Akkulaufzeit, ordentliches Display und eine vernünftige Tastatur sind doch eigentlich so deine Anforderungen.
1: Ähm,
0: also das hat alles das Microsoft Surface. Soll jetzt nicht <lacht> heißen, dass es das alles nicht bietet, aber du hattest ja davor andere also, Marken, oder?
1: Je, ähm, naja, ich, ja, ja. Ähm, aber ich habe jetzt seit dem Surface 3, war mein erstes Surface, jetzt bin ich beim 6er. Jetzt war ja, glaube ich, was ist das aktuelle Das 8, ne?
0: Müsste ich jetzt lügen, 7 oder 8, ich weiß hm, es gerade nicht. Hab,
1: jedenfalls ähm, das vorletzte Generation bin, bin ich, ähm, habe ich jetzt. Ähm, und ich muss sagen, vom 3er zum, zum 6er, äh, optisch hat sich nichts geändert. Also die Geräte sahen optisch fast gleich aus. Aber... Ich stehe total auf dieses Tablet, was äh, extrem leistungsfähig ist. Und ähm, das ist einfach für mich das Maß aller Dinge, ist äh, ist ein Surface, weil es eigentlich genau das macht, was ich haben möchte. Ich möchte halt einen ähm, problemlos verstellbaren äh, Standfuß haben. Also der Winkel lässt sich komplett flexibel ähm, verändern. Ich habe eine Dockingstation, wo ich meine zwei Monitore anschließen kann. Ich kann aber auch unterwegs problemlos äh, arbeiten und diese, diese Mischung aus stationärem Desktop-Ersatz und Laptop und Tablet, der ist für mich irgendwie perfekt. Und immer wieder, wieder wenn ich mir mein Gerät anschaue, ich habe jetzt den den, den er also wie gesagt, das sechser modell in schwarz mit roter Tastatur. Das ist so es erzeugt nach der ganzen Zeit, erzeugt das immer noch so ein schönes, positives Gefühl, dass ich einfach total zufrieden bin mit dem. Und ich weiß ganz genau, wenn es irgendwann mal wieder an der Zeit ist, werde ich mir ein Surface kaufen. Jetzt gerade das neueste Modell ähm, ist natürlich auch sehr verlockend irgendwie. Aber ich stehe da einfach total drauf. Ich kann es nicht erklären, warum, aber es ist irgendwie für mich das Beste. Und ich habe auch in der Zwischenzeit, habe ich auch andere Sachen getestet, von Lenovo zuletzt. Und auch da hat sich viel getan. Die haben auch schöner diese Yoga-Geräte, die haben sehr schön verstellbare, ähm, auch mit den Winkeln, die Halterung. Aber es ist einfach nicht das Gleiche. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Lenovo-Produkte schlecht sind, überhaupt nicht. Sondern einfach, ähm, Microsoft hat es irgendwie geschafft, dass die Liebesbeziehung zwischen mir und dem Surface funktioniert irgendwie. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Wahrscheinlich ist es einfach, das passt alles. Display ist top und, und... Äh, leistungsfähig und es ist einfach schön. <lacht> und da kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass, dass mich ein anderer Hersteller dazu bewegen könnte, komplett umzusteigen auf was anderes. geht Also aktuell kann ich es mir nicht vorstellen. Aber ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Du hast ja noch mehr, viel mehr Laptops. Ähm.
0: Ja, einige. Ich habe ja immer einen sogenannten Referenzgerätebestand, gerade hier Chromebooks und mittlerweile auch windows rechner ähm, Bei den Laptops ist es allerdings so, dass ich recht wenige in meinem Leben hat. Das erste in meinem Leben war erst ein Netbook so 2008, 2009 fürs Studium. Und das waren ja diese Rechner, die du für 200 Euro oder so bekommen hast, diese Net Notebooks in einem sehr kleinen Format. Ähm, das zweite war dann für die Abschlussarbeit ein größeres, mit dem ich besser arbeiten konnte. Allerdings hat auch ein Einsteigergerät. Und der dritte dann ein leistungsfähiges gaming notebook wo ich dann allerdings sagen muss, ja, es hat eine Menge Leistung, aber es wiegt halt auch 3,5 Kilo. Ja, und solche hatte ich auch. Das, das war dann furchtbar, also zumal ja. ich halt auch nebenher noch Standrechner benutzt habe oder ja. halt auch immer noch benutze. Und erst jetzt neulich gekauft, ähm, ein Lenovo, mhm. und zwar das id 5 mit Intel-Prozessor. Und ich bin allerdings von einem anderen Gerät umgestiegen, dass ich zuvor als Favorit ins Auge gefasst hat und das war ein Samsung Galaxy Book, weil ich dachte, okay, das kann gut mit meinem Samsung Galaxy S9 zusammenarbeiten. Dafür ist es konzipiert, es hat die ganzen Apps mit an Bord, um den Austausch zwischen Telefon und Rechner halt nahtlos herzustellen, was unterwegs unschlagbar ist. Ja. Aber da hat mich dann ein ganz kleines Detail einfach abgeschreckt. Also Verarbeitung war super, Leistung war super. Arbeitsspeicher, interner Speicher, alles klasse, aber es hatte keine beleuchtete Tastatur, auf ja, die ich Wert lege, wenn ich unterwegs arbeite, Natürlich. so bei schlechteren Lichtbedingungen oder so, was halt auch für mich nicht ganz nachvollziehbar war, war das Galaxy Book S, also die kleine Variante hat eine beleuchtete Tastatur, die Pro-Version der Galaxy Books, also die Spitzenmodelle haben eine beleuchtete, aber das mitteklasse segment ist von dem mit Beleuchteten Tastaturen leider nicht bedacht worden.
1: Aber das sind natürlich auch manchmal genau solche Dinge, die dann äh, verärgern. ja. Also, die dann, wo, wo du dann wirklich dann darüber nachdenkst, ist das jetzt das richtige Produkt für mich oder habe ich jetzt, äh, ist da quasi so eine Tür geöffnet, um ähm, den Hersteller zu wechseln, weil du dann eben sagst, okay, ich möchte jetzt in dieser Preisklasse, in dieser technischen Leistungsklasse, möchte ich jetzt ein Gerät haben, aber mein Stammhersteller oder der mit der eigentlich mein favorisiertes Modell hat, der das favorisierte Gerät äh, im Prinzip hat. Wenn der da irgendwo eine, eine Schwäche zeigt, dann ist die Tür geöffnet zu einem anderen Hersteller. Das ist, geht ganz, ganz schnell, kann das sein? So
0: war es halt auch. Also, ich habe halt das Galaxy Book gesehen und es war das, was ich haben wollte. Hm. Da war aber auch das Datenblatt fehlerhaft, weil da stand noch drin, dass eine beleuchtete Tastatur hätte. Das hat der Händler dann erst später korrigiert. Es ist im Übrigen kein Euronics-Händler gewesen, das möchte ich an der Stelle bloß betonen. Aber ich habe halt dieses Gerät ja haben wollen, weil Aluminiumgehäuse, ordentliche Leistung, mattes Display, worauf ich viel Wert lege, gerade fürs Unterwegsarbeiten brauche ich kein hochglänzendes. Aber die beleuchtete Tastatur fehlte. Und als ich dann wieder auf die Suche gegangen bin nach Alternativen, habe ich ganz genau gewusst, ich möchte den Prozessor, den Arbeitsspeicher und so weiter und so fort. Habe also für mich selber gesagt, okay, ich möchte in dem Fall nichts ausprobieren im klassischen Sinne, sondern ich habe bereits für mich umrissen, was benötige ich aufgrund der Erfahrung, die ich in den zurückliegenden Notebook-Generationen gesammelt habe. Und anhand dessen habe ich dann halt mir das entsprechende Gerät rausgesucht und bin mittlerweile sehr zufrieden damit. Mhm. Es ist kein Surface.
1: Und auch kein Galaxy Book. Aber ich kann dazu sagen, wenn du jetzt eine Verbindung mit dem ähm, S9 herstellen willst, äh, die DEX-Software für Windows ähm, ist dort gut geeignet. Äh, kann man ja dann in die Show in die Shownotes äh, mit rein reintun, den Link zu meinem Artikel darüber.
0: Genau, wenn in <lacht> seinem Artikel klickt, den Artikel er ist sehr gut. Ja, natürlich. <lacht> Wie immer.
1: Aber ich denke halt gerade, was dieses Hersteller ausprobieren, also neue oder andere Hersteller mal ausprobieren, wollen, da kommt ja auch die menschliche Komponente dazu, dass wir halt Gewohnheitstiere sind. Wir verlassen uns halt sehr häufig auf die, auf die Sachen, die wir kennen, die wir schätzen. Und so dieses Smartphone-Hopping zum Beispiel, also dass du von einem zum anderen wechselst, das ist ja meistens der Sache geschuldet, dass du dich vielleicht immer für die falschen Sachen entscheidest. Oder dass du, dass du vielleicht an der falschen Stelle ähm, ersparst. Das ist ja dann, was ich, das macht dann der Akku schon nach einem Jahr schlapp und also die Leistung passt nicht. Oder vielleicht hast du dich zu wenig informiert, was den Prozessor betrifft, der einfach nicht genügend Performance bietet für das, was du machen möchtest. Und ähm, dann bist du unzufrieden. Beim nächsten Telefon fehlt dir wieder ein bisschen das Budget und dann kaufst du wieder das falsche. Und ähm, das ist dann, glaube ich, auch so eine so eine Sache, dass du dann die ganze Zeit halt wechselst immer nur, also der Grund ist, weil du unzufrieden bist. Wenn du zufrieden bist, bleibst du bei dem, weil du halt ein Gewohnheitstier bist und weißt, worauf du dich verlassen kannst. Und ähm, ich glaube, die, die Wechselwilligkeit kommt eigentlich immer nur durch bes besondere Highlights. Ich glaube schon, dass das äh, so ist. Oder halt deinen persönlichen Anspruch, meiner Meinung nach, so als Zusammenfassung. Das
0: ist eine <lacht> sehr gute Zusammenfassung und bei der würde ich es ja auch fast belassen, ich bin demnächst aber noch mal experimentier- oder ausprobierfreudig und zwar suchen wir jetzt einen Plattenspieler, der gewisse Dinge mitbringen muss und eventuell auch eine Soundanlage und da werde ich dann mal zu unserem Euronics-Händler hier um die Ecke pirschen, weil ich bei dem auch weiß, dass er eine gute Soundabteilung hat.
1: Das ist natürlich viel wert. Das Fall. ist
0: tatsächlich viel wert und ich kenne nicht andere... Läden, in denen hast du halt eher so eine fallera und bei dem kann ich zum Beispiel meine eigene Musik dann halt mitbringen und das damit dann testen. Also gehst du dann mit Schallplatten dorthin? Ich gehe mit Schallplatten dorthin. Also mit einer, die ich <lacht> hören möchte. Ich werde dir dann auch fest verleimen. Auch bloß die eine Seite, die wirklich gut ist von dieser mhm.
1: Schallplatte. Mhm. Besser ist das.
0: Besser ist das. Und dann für jede andere Schallplatte hole ich mir extra noch einen Schallplattenspieler.
1: Ja, das solltest du auch machen. Das ähm, macht So macht man das. Und genau. Ja, am besten natürlich alle vom gleichen Hersteller. <lacht>
0: Genau, aber je, je mehr ich dann halt weiß, was ich von so einem Plattenspieler erwarte, meiner müsste jetzt zum Beispiel eine Bluetooth-Verbindung aufbauen können, mhm. desto mehr weiß ich halt auch, was ich ähm, kaufen sollte oder eben auch nicht. Und dann macht Ausprobieren meiner Meinung nach halt auch mehr Spaß, weil du nicht ins Blaue hineinschießt, sondern schon mal so ein bisschen weißt, was du brauchst.
1: Auf jeden Fall. Wobei ich dann noch ganz kurz sagen muss, das ist ja ein, ein Schallplattenspieler, finde ich, ist auch ein bisschen was anderes als ein Smartphone. Äh, meine das ist ich,
0: richtig, also, das, hast du, das hast du gut <lacht> erkannt, dass ein Plattenspieler etwas anderes ist als ein Smartphone.
1: Weil nämlich man ähm, keine Schallplatten mit einem Smartphone hören kann. Ähm, glaube ich. <lacht> nein, nein, ähm, aber was ich meine, ist ein guter Schallplattenspieler, den hast du, den hast du nicht nur zwei Jahre. Denn, äh, ich glaube, wenn man sich ein Smartphone kauft, weiß man eigentlich insgeheim, dass man das nicht ewig besitzen wird ähm, und dass man irgendwann mal wechseln wird. Ich glaube, das spielt auch so ein bisschen im Kopf eine, eine Rolle. Bei einem Schallplattenspieler wird man vermutlich sagen, also gerade wenn man jetzt so einen gewissen Anspruch eben hat, wird man sagen, das ist etwas, was ich vielleicht die nächsten zehn Jahre haben möchte oder behalten möchte. Und äh, der muss jetzt tiptop sein und der muss auch lange halten und so weiter. Und äh, beim Smartphone hat man vielleicht diesen diesen Anspruch nicht äh, zumindest derzeit nicht da wenn wir natürlich wieder beim Aspekt Nachhaltigkeit aber dazu ja.
0: könnt ihr in die vorvorgehende Folge genau. reinklicken da haben wir dann darüber geredet ja genau.
1: ja. ja
0: damit würde ich es ja erstmal belassen also es das heißt ausprobierfreudig sind wir also haben wir das Thema eigentlich abgehakt, oder?
1: Aber nur, wir sind aus, äh, äh, nee, wir sind äh, ausprobierfreudig im Rahmen <lacht> unserer Vorstellung, glaube ich. Also uns,
0: unseres Finanzbudgets.
1: <lacht> ja, das kommt natürlich noch dazu. Also es ist eigentlich abhängig von sehr vielen Faktoren.
0: <lacht> genau. Und je mehr ihr dann halt wisst, was Technik leisten sollte, welche Ansprüche er an die stellt, desto eher lohnt es sich dann halt auch etwas auszuprobieren. Ja. Und zwar nicht einfach wahllos, sondern ganz gezielt halt zu sagen, okay, ich probiere mal eine andere Marke, die mir verspricht, dass sie dieses oder jenes halt einlöst, was mein Modell, das ich vielleicht schon habe,
1: nicht erfüllt. Dazu, genau mein, mein letztes Wort dazu, bevor ich dann nur noch Tschüss sage, ähm, ist, äh, ich glaube, was du jetzt auch gerade schon angedeutet hast, Zuerst ist es wirklich ähm, sich ein Klaren darüber sein, was möchte ich? Also das kann durchaus, wer die Zeit und um die Lust hat, macht sich einfach eine Liste, was soll zum Beispiel mein Smartphone können? Also soll das die nächsten zwei Jahre gut durchhalten, was die Leistung betrifft und so weiter? Oder gute Kamera haben, viel Speicher? Ähm, und abhängig davon kann man ja doch einfach mal äh, ein bisschen über den eigenen Horizont, den man bisher hatte, schauen. Also dass man sagt, okay, Samsung, mein Stammhersteller, Samsung, erfüllt die Leistung mit diesem Gerät. Aber da ist auch noch ähm, Huawei, da ist noch äh, Honor, da ist noch wie auch immer, wie sie alle heißen. Ne? Und ähm, dann kann man ja anfangen zu sagen, okay, vielleicht habe ich hier bei meinem Euronics-Händler um die Ecke, vielleicht habe ich ja die Möglichkeit, mal diese drei Geräte nebeneinander zu sehen. Diese Experimentierfreudigkeit sollte man irgendwie mal sich ähm, versuchen, wieder ins Leben zu rufen oder in den Kopf zu rufen. Weil dann findet man, glaube ich, auch einen Vielleicht mal ein tolles Gerät von einem anderen Hersteller oder stellt fest, dass der alte Hersteller auch tip top ist oder der beste. Aber ich glaube, dann ist auch wieder Spaß da irgendwie. Ja. Tschüss.
0: Danke Sven und wir hören uns dann in ein oder zwei Wochen. Je nachdem, wann der nächste Gesprächspartner hier reinkommt in den Podcast, da sind wir noch am Organisieren, wird eine spannende Folge. Das auf alle Fälle. Kommt er dann auch in deine Küche? Nee, der kommt nicht in meine Küche. Und jetzt hast du schon wieder ein Detail verraten. Oh. Wir werden das Ganze dann wieder digital machen, aber wir sehen uns vielleicht dann bald wieder.
1: In, der, in deiner Küche.
0: In meine Küche. Bis, Ach, dann, bis dann,
1: Sven. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.